0: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnešním tématem budou opět českoslovenští legionáři v Rusku a budeme navazovat na předchozí díl. Vítám tady historika Ondřeje Varaďu, ahoj. Ahoj a
1: opět moc děkuji za pozvání.
0: V minulém díle jsme se bavili o sudech československých legionářů v Rusku od vzniku legii po tzv. Čeljabinský incident a dnes budeme v jejich sudech pokračovat. Poslední bod, o kterém jsme se minule bavili, byl ten, že byl ujednán jejich přesun do Vladivostoku. Takže má první otázka je taková: jaké byly první kroky legí na jejich daleké cestě na východ a co všechno museli mít zajištěné? Je mi jasné, že nemohli jen tak nasunout do vlaku a, a jet. My jsme legie to minulém díle opustili.
1: V květnu 1918, kdy na konci května, po tom příslovečném čelebinském incidentu a zachycení telegramu Lva Trockého, který přikazuje legie odzbrojit a každého legionáře zachyceného na magistrále se zbraní v ruce bez milosti popravit, vlastně vypuká otevřené nepřátelství mezi legionáři a bolševiky. My si ovšem musíme uvědomit, že v momentě, kdy toto nepřátelství vypuklo, ten československý sbor nebyl jednotný, on nebyl na jednom místě, on byl rozdělen na několik izolovaných skupin, protože ti bolševici, jak jsme o tom hovořili už dříve, si se ty legionářské transporty postupně utlumovaly, a je utlumili úplně. Ovšem některé už před tím a před těmi událostmi toho konce května stihli projet. Což znamená, že ten armádní sbor... Byl v tomto bodě rozdělen do šesti navzájem fakticky izolovaných skupin. Podle měst, ve kterých nebo v jejich oblasti ty skupiny operovaly, to byly skupiny Penzenská, Čeliabínská, Novonikoláevská, Marínská, Nižněunínská a Vladivostocká. Ty byly rozprostřeny po té poměrně značné rozloze té Sibiře a té, a té magistrály, takže prvním úkolem těch legií bylo sjednotit ty jednotlivé skupiny tak, aby mezi nimi byl kontakt a aby spolu mohli spolupracovat, aby se bolševikům nemohlo podařit zlikvidovat ty legie takovým tím systémem rozděla panů. A další nutnost pro přesun legionářů na východ byly vlaky. Konec konců, magisterál byla železnice, bylo to potřeba. Tady je nutno říct, že ty československé legie vlaky s dostatečnou kapacitou oplývaly, dostali je tak trochu paradoxně, už na počátku roku 1918 při těch ústupech z Ukrajiny, tam jsme se bavili v tomto kontextu o té bitvě Bachmače a získali je vlastně od tehdy ještě zpřátelené nebo minimálně kooperující bolševické vlády. V tomto bodě nelze nezmínit takový ten pojem těpluška, což vlastně byl takový obytný vagón, který používali legionáři vlastně při při tom pobytu a při tom přesunu na té Sibiři. Těpluška to byla proto, že to byl vagón zateplený, takovou své pomocí tady se opět projevily takové ty příslovečné zlaté české ručičky. Oni to byly původně, byly normální nákladní vagóny. V podstatě, jakkoliv to má negativní význam, dneska to byly dobytčáky. Původně to byly prostě prázdné dřevěné vagóny, které rusové používali, tak uvedená kapacita byla 40 vojáků nebo 8 koní. A tyto vagóny vlastně spolu s lokomotivami byly dány k dispozici legionářům, aby se v ní vlastně přesouvali, ale tam nic nic nebylo a jakkoliv třeba na té Ukrajině to ještě nebyl takový problém, tak na té Sibiři by ti legionáři moc neobstáli vůči těm mrazům v takovýchto obydlích, takže oni se začali poměrně velice rychle zlepšovat. Především je opatřili dvojitou podlahou a zdvojenými stěnami, ve kterých byla nějaká izolační vrstva a v některých momentech potom v pozdější době štěrk, který je činil odolnými vůči palbě, což při těch bojích s bolševiky bylo, bylo výhodné. A samozřejmě legionáři si ten interiér, řekněme, určitým způsobem zabydlovali. Primárně v jedné půlce toho vagónu byly palandy, ovšem nepředstavujeme si je tak, jak je známe třeba z nějakých letních táborů nebo tak, to byly prostě takové velké dřevěné desky, většinou byly dvě nad sebou, v tom vagónu bydlelo 12 až 20 mužů, což je určité zvýšení komfortu vůči té ruské, tomu ruskému standardu, a ti prostě na těch deskách spali vedle sebe, jeden vedle druhého, což znamená, že samozřejmě potřebovali uh, aspoň nějaké žíněnky nebo matrace nebo nějaké, nějaké deky a tak. Částečně se to samozřejmě dalo získat z té výbavy, co měli konec konců deka je, byla v té době standardní vojenským vybavením. Ale částečně, samozřejmě, ano, opět tou vlastní českou cestou získávali ty další potřeby, tak jak, bylo, tak, jak bylo možné v té době. Často montovali do těch vagónů kamna, že z nich pak koukal komínek někde, tak jako z boku nebo ze střechy, a aby vlastně v těch sibírských zimách vydrželi. Tradovalo se v té době a i potom, že jakmile nějaký ten československý ešelon přijel do do nějakého města nebo do nějaké stanice, tak samozřejmě okamžitě začali začali všude okolo mizet kamna. Především taková ta ta litinová, ta, co známe třeba dneska z chalup nebo nebo z chat, ta, co se dají dobře chytit a a dobře odnést. A najednou prostě v tom ešelonu bylo o několik komínků navíc vždycky, ale, ale... Tehdy vlastně nebyla úplně jiná možnost. A samozřejmě krom toho ti legionáři usilovali o je takové jaksi jemnější, jemnější zabydlení a z příjemnění toho pobytu v těch plůškách, takže různým způsobem zdobili, někdy je dokonce přepažovali, takže vlastně tam jako byla separátní nějaká spací místnost. Instalovali k ním schůdky, aby se do nich jako dobře lezlo a zase dobře lezlo z nich. Malovali je jak zvenku, tak zevnitř nějakými často výjevy z české historie a takovými jaksi vlasteneckými motivy nebo, nebo folklorními motivy. A byl to vlastně v té době jejich domov na další. Téměř dva roky, no. Takže, takže oni samozřejmě ty jednotlivé vlastně skupiny z těch těplůšek se těch svých vagónů drželi a opravdu to byl ten jejich vagón a tam oni spolu bydleli a, a, a měl to takový jaksi kamarádský až duch, ale samozřejmě moc velký luxus to nebyl. K nějakým číslům ohledně té kapacity už jsme si řekli a to československé vojsko na Rusy disponovalo v průběhu celé té anabáze 531 osobními a 10 287 nákladními vozy, které byly uspořádány v celkem 259 vlacích. Samozřejmě tyhle těplušky se počítaly mezi ty nákladní vozy. Těch osobních vozů bylo poměrně málo, byly v nich i nějaký počet třeba takových těch salonních vozů, ale ty pak měly k dispozici generálové nebo vyšší, vyšší důstojnictvo. Je pravda, že to vyšší důstojnictvo mělo trošku vyšší standard komfortu, ale neustále taky bylo v těch vlacích. Nebylo to úplně tak zásadní rozdíl. Jeden ten československý ešelon, ten, ten vlak legionářský, měl kolem 40 vagonů, zapřažených za jednu lokomotivu, z nich velkou část právě tvořily těplušky, ale i nejrůznější podporné části toho vojska umístěné přímo ve vagony. Klasicky to bývaly zdravotnické vozy a nemocniční vozy. bývaly to třeba poštovní vozy na právě tu transivirskou anabázi lze vystopovat vlastně kořeny československé drážní pošty, nebo vlakové pošty. Ta tam vlastně začala dle vlastně starého ještě rakouského vzoru a ty poučky a ty zkušenosti si vlastně potom přenesly poměrně organicky do té nové Československé republiky a začaly vlastně provozovat tu drážní poštu i v republice. Byly tam třeba i rádiové a telegrafní vagóny a různé dílní, jako dílenské vagóny a tak. Prostě když si to spočítáme, 40 vagónů, v jedné těplužce bylo 12 až 20 mužů. Kdyby se to nějakým způsobem zprůměrovali a řekli, že těch obytných vagónů bylo třeba 35 a 30, tak my tady prostě hovoříme o nějakých 5, 6, 7 mužích, kteří vlastně fungovali okolo toho jednoho vagónu a potřebovali mít veškeré zázemí. Takže tam někde byla kuchyně, někde byl sklad nějakých potravin, někde byla nějaká dílna, někde byl sklad nějakých zbraní. V podstatě to bylo taková takový malý organismus sám pro sebe, ten jeden vlak. A to, bylo samozřejmě, to byla samozřejmě zásadní nutnost k tomu, aby vůbec tuhletu anabázi oni mohli vykonat. Takže když to zhrnu, tak jednak to sjednocení těch jednotlivých skupin a jednak vlastně jakási tady tahle ta materiální zásoba a to materiální zajištění, oni potom v době toho jaksi otevřeného nepřátelství s těmi, s těmi bolševiky se často zásobovali v těch městech, kterými projížděli. Oni to minimálně za začátku hovorově řečeno zkoušeli s nimi bolševiky po dobrém, ale když ten místní sovět s nimi prostě odmítl spolupracovat nebo se jim nedej Bůh ještě postavit do cesty, tak oni ho často prostě přemohli a vzali si, co potřebovali.
0: Mhm. Když jsi zmínil taky velký počet vagónů, předpokládám, že si to nemůžeme představit jako jeden velký jedoucí konvoj na východ.
1: Ne, ne. Těch vlaků, jak už jsem říkal, bylo tohromady asi 259 za celou dobu teda existence těch legí na té Sibiři za celou dobu té báze A ty vlastně jezdili často obou straně, protože my si to nemůžeme představovat jenom tak, že oni vlastně postupně odjížděli jenom na východ. Oni po té Sibiři a po té magistrále vlastně organicky operovali. Pod hlavním tlakem byly především, jak se k tomu dostaneme později, ty západní vlastně části těch československých, československých legií, na které vlastně tlačili ti bolševici z toho jaksi ruského centrálního území Moskva, Petrohrad a to Evropské Rusko, což znamená, že k ním přijížděli posily, přijížděl materiál, přijížděly zbraně, odsud odjížděli ranění vojáci, nebo zase Depeše, ta pošta, jak jsme, jak jsme si říkali. Byl to vlastně velice sofistikovaný a velice složitý organismus, aby to jakým způsobem fungovalo. Takže ty vlaky vlastně křižovaly tu magistrálu tam a zpátky poměrně frekventovaně.
0: Minule jsme si řekli, že českoslovenští legionáři neměli, řekněme, chuť nějakým způsobem spolupracovat s bolševiky, nebo dokonce se přidat na jejich stranu. Když tohle bolševici zjistili, proč jim zkrátka nenechali volný průjezd a jeďte si Nechceme mít s vámi nic společného, když to tak řeknu. Proč, proč s nimi bojovali?
1: No, to je samozřejmě, to, má, to je dobrá otázka, má hned několik odpovědí nebo několik jaksi kořenů. V první momentě to bylo to, že těm bolševikům vůbec nedělal dobře Takovýto jednotný, funkční a poměrně početný, my na tom jaře 1918 opravdu hovoříme o 40 tisících mužích, takový to početný korpus, který se jim vlastně organicky pohybuje po té zemi. Tam je nutné si uvědomit, že ti bolševici, že ta revoluce neproběhla tak, že oni by převzali vládu a v tom momentě by uh, kontrolovali vlastně celé to Rusko. To vůbec ne. Oni poměrně rychle převzali tu kontrolu značné části toho centrálního Ruska, ta velká města, ale ani tam neměli tu kontrolu úplnou a ta Sibiř dlouho vlastně byla úplně mimo jejich dosah. Tam vznikaly Organický, nějaké ty místní sověty, ale ty byly často třeba rozprášeny anebo třeba zase úplně nekomunikovaly s, s tou centrální vládou to znamená, že i když ta centrální vláda nebo ten centrální sovět uzavřel nějakou dudu s těmi legionáři, tak se často stalo to, že ten místní sovět prostě odmítal s nimi spolupracovat, odmítal jakýmkoliv způsobem vlastně jim třeba i ten průjezd uh, povolit, protože vnímal jako bezpečnostní riziko, uh, protože prostě z podstaty se s nimi chtěli pořádat. Další problém je, že ani to bolševické vlastně centrální vedení nebylo zcela jednotné. Tam hlavní rozpor... Ohledně legií existoval mezi Leninem a Trockým, kdy Lenin vlastně razil teorii, že nechme je je odjet, nějakým způsobem jsme se s nimi dohodli, my musíme konzolidovat tu moc vlastně vevnitř, my musíme sjednotit to Rusko, my nemáme teď čas se párat tady s nějakými Čechoslováky, protože my musíme skonzolidovat to Rusko a následně si vzít to, co nám vlastně sebral ta Breslitevská smlouva, o tom jsme mluvili minulé, ta Breslitevská smlouva vlastně připravila Rusko o obrovskou část toho jeho evropského území, včetně Ukrajiny a, a dalších oblastí. No ale proti tomu Trocký vlastně tvrdil, který navíc byl tím lidovým komisařem války, vlastně ministrem války sovětským, který tvrdil, to vůbec není pravda naopak. Ti legionáři jsou ten problém, který nám brání v té konsolidaci. A my je musíme buď zlikvidovat, nebo zařadit do těch našich sil. A z k tomu, že zařadit do jejich sil se mi úplně nedařilo. My jsme minule říkali, že ta bolševická propaganda vyústila v tom, že přešlo asi 150 mužů, což nebylo mnoho. Tak bylo rozhodnuto o tom, že vlastně musí, musí zlikvidovat. My jsme se bavili o tom, že ten čelebinský incident vlastně probíhal květnu a ten zlomový trockého Telegram byl vlastně zachycen do 25. května. Už 25. května napadly bolševické síly vlastně nevyprovokovány. U toho čelebínského incidentu ještě můžeme hovořit o tom, že to prostě byla oboustraná, jakási obou oboustraný obou výbuch násilí, ale to násled, ty následné útoky už nebyly absolutně vyprovokované. To už vlastně bylo, bylo jednání jednoznačně na bázi rozkazu toho tolského jako vojenského, vrchního velitele těch bolševických složek. 25. května probíhá útok na legionáře v Marianovce. 26. května v Irkucku, 27. ve Zlatou Ústu, to už je, to už je na Sibiři. A je to právě snaha těch bolševiků rychle a pokud možno bezbolesně se vypořádat s těmi, jak už jsme se bavili na začátku, s těmi izolovanými skupinami. To se jim ovšem často nedařilo, protože oni hrubě podcenili tu bojskupnost těch legionářů. Kromě té penzenské skupiny byly ty jednotky v těch ostatních skupinách vyzbrojené, byly zkušené, měly zkušenosti s s těmi Němci, ať už během té války, anebo třeba právě na té Ukrajině. A oni často byli schopni porážit i poměrně velikou přesilu těch bolševiků, protože ta jejich armáda byla neskušená často ta bojová morálka nebyla úplně vysoká. To souvisí s tím, že legionáři vlastně přechází do kontraofenzívy, ne, protože by to Rusko chtěli dobít, ale protože si chcou ten průjezd zajistit. Do konce května, to podotýkám, že ani ne týden, je dobyt Novonikolajevsk, Nikolajevsk, dnešní Novosibírsk, je dobytá Penza a Čeleabinsk. V červnu je pak dobytá Samará Omsk, a do konce léta se vlastně nachází pod kontrolou československých legionářů celá magistrála a k tomu ještě rozsáhlé oblasti Sibiře. Takže ti legionáři opravdu kontrolují dráhu od povolží v tom ještě vlastně Evropském Rusku až po
0: Dálný Východ. A často se hovoří o tom, že byli blízko vysvobození zajatého ruského cara. Jednalo se pouze o zhodu náhod, nebo si jeli přímo pro něj?
1: To je jeden z těch legendárních příběhů té ruské občanské války. Je pravda, že uh, car Mikuláš a jeho rodina byli věznění v červenci 1918 v Jekaterinburgu. Na starosti je vlastně měl příslušník tajné policie té příslušné Čeky, jako Fjurovský. A právě v tom červenci, oni už tam byli nějakou dobu předtím, ale v tom červenci se vlastně k městu blížily bělokvardijské jednotky a s nimi i Československé legie. A vlastně v v tom místním bolševickém sovětu a vedení vypukla panika a obava, že dojde k osvobození té carské rodiny. Ti bolševici samozřejmě toho dcera vnímali jako veliký symbol toho starého režimu. V průběhu toho července tedy, hlavně v té první polovině, došlo k rozsáhlým popravám v tom Jekatěrymburgu a následně oblastní sovět, ten Jekatěrymburský, s ovšem svědomím toho nejvyššího bolševického vedení, rozhodl vlastně o likvidaci i té rodiny. Ve dvě hodiny v noci 17. července byl přečten carské rodině v úvozovkách rozsudek, ono ne, že by k nějakému soudu došlo, a ta carská rodina vlastně byla povražděna. Ta otázka, jestli si jeli pro něj, nic tomu nenasvědčuje. Ono je nutno si uvědomit, že v tom červenci 18. už v Rusku existují vlastně proti síly často na velmi demokratickém principu a že to bílé hnutí nelze vnímat zdaleka jenom jako snahu navrátit se k tomu předchozímu. Byly tam takové tendence. Především takoví ti o, carší generálové, kteří vedli to bílé hnutí v tom evropském Rusku, Juděníč nebo, nebo Kornilov nebo děnikin, rozhodně aspoň v nějaké fázi v poslední usilovali o znovu nastolení toho carského režimu. A legionáři ovšem k tomu nesměřovali nikdy. V tom 18. roce i třeba pod vlivem toho, že už ta vize toho státu Československého formě republiky byla velice konkrétní a s průběhem toho roku se neustále přibližovala, tak ty legie už měly jednoznačně demokratický charakter a ty síly, se kterými spolupracovali, vlastně také stály na spíše demokratických základech, k tomu se v průběhu dneška ještě dostaneme. Což znamená, že podle mě to rozhodně nebylo o tom, že by chtěli cara záměrně osvobodit, protože pro ně on paradoxně už zdaleka takovým symbolem nebyl. Protože velká část toho Ruska, to je nutné si uh, uvědomit, především těch jaksi lidovější vrstev, neměla zájem o návrat k tomu carskému režimu. Uh, oni po těch obou nutných revolucích najednou zjistili, že můžou vlastnit půdu, že. Můžou do nějaké míry rozhodovat sami o sobě, že vlastně, přestože teda to nevolnictví bylo zrušeno v Rusku už dříve, takže vlastně nabidou práv normální lidské bytosti, až bych, až bych řekl, a vlastně o ten návrat neměli úplně zájem. Ta postava toho, cara Mikuláše, je v těch ruských dějinách poměrně významná, kontroverzní a, a složitá. On byl v roce 2000 prohlášen mučedníkem pravoslavné církve v Rusku, stejně jako celá jeho rodina. Ačkoliv to bylo poměrně kontroverzní už předtím, protože mnozí představitelé té ruské církve, ještě vlastně i té ruské církve v exilu za sovětského svazu, vlastně argumentovali tím, že on nezemřel pro víru, že, že navíc ho kritizovali jako relativně slabého panovníka, ale i to se, přesto se to stalo, on je dneska, není svatořečen, to opravdu nebylo možné, ale je brán jako ten mučetník té církve běží um, se k tomu věřící modlí za uzdravení, pokud dobře vím, kromě jiných věcí. Což ale tady to jeho ne svatořečení, ale označení za mučedníka v ruské kultuře vytváří poměrně zajímavé paradoxy a, a problémy, protože takovýto člověk těžko může být e, jaksi zobrazován v nelichotivě e, pozici nebo nedej Bůh v konající nějaké hříchy nebo nějaké nesprávné věci. Což Mikuláš druhý rozhodně dělal ve svém životě. A poměrně recentní kontroverze tohoto druhu je, že v roce 2017 vyšel film Matilda, měl premiéru, který samozřejmě nebyl ruský, který popisuje poměrně dlouhodobý vztah mezi carem Mikulášem a baletkou Matildou Křesiňskou. Ona byla poměrně dlouholetou milenkou jeho. Je to fakt, to není jaksi, uh, žádný, žádný drb, to je potvrzený historický fakt. Jenže v Rusku ten film byl velice kontroverzní a byly s ním veliké problémy, protože přece člověk, který je mučedníkem pravoslavné církve a je to to, jak si takováto honorace, takovýto vážený vážený člověk a vážená osobnost, nemůže být přece zobrazován, jak podvádí vlastní ženu s nějakou baletkou, však to je vlastně muž pravoslavné církve. A byl s tím obrovský problém, značné značné segmenty ruské společnosti se vlastně tehdy bouřily proti tomu filmu, a doteď vlastně ta postava toho uh, dcery Mikuláše je v tom Rusku kontroverzní.
0: A dalším známým tématem v této souvislosti je ruský poklad. Měli československí legendáři s ním něco společného?
1: Rozhodně měli, to je další takový legendární příběh, o kterém se vlastně neustále hovoří. A který neustále tematizuje i soudobe vlastně, nebo tematizovalo teď má trochu jiné starosti, soudobá vláda a soudobé vedení Ruské federace. Ano, československé legie měly v držení carský poklad, který byl uložený v Kazani. Kazan jako taková byla při postupu vlastně těch bolševiků na východ dobita. Na začátku září 1918, ovšem už na začátku srpna z něj Čechoslováci stihli právě evakuovat ten Zlatý círský poklad. Byl to jeden z důvodů, proč ti bolševici ho chtěli dobít, tu, nebo chtěli dobít tu kazaň. Oni dobili zjistili, že poklad tam není. A ten poklad se pak stal do značné míry vlastně trumfovou kartou v rukou těch legionářů, a oni s ním v podstatě to značné míry si jistili ten ústup, ten, ten závěrečný ústup, k tomu se k tomu se vlastně dostaneme na, tu, na ten východ a jak, jaké si dodržování dohod ze strany těch, těch bolševiků. Ta kontroverze je nebo ta kontroverze spočívá v tom, že bolševické, sovětské a následně prostě obecně ruské vedení a ruská historiografie tvrdí, že vlastně legionáři ten poklad ukradli nebo aspoň část jeho, že si ho vlastně odvezli a že ten pak posloužil vlastně k založení té prosperity té první republiky, potom vlastně se z toho odvozují všechny možné poměrně dalekosáhlé dedukce toho, že proto vlastně ta první republika byla tak prosperující, proto tady byl tak dobrý průmysl, protože to všechno vlastně si koupili ti legionáři tím ukradeným zlatým pokladem. Já bych to asi uzavřel tím, že to prostě není pravda. V roce 2019 vyšla kniha, kterou já tady mám zrovna na stole, od Danieli Bradlerové, ta kniha se jmenuje Vojáci nebo podnikatelé" a vlastně popisuje ekonomické aktivity československých legionářů, právě během té Sibřské nabáze nebo v Rusku obecně, což je velice zajímavý, zajímavé další téma, které by myslím vydalo na úplně další, další díl, ale, ale doporučuju přečtení a prostování do knihu. Každopádně ona tam vlastně dokazuje souvislými jaksi vzájemně kontrasignovanými potvrzeními, které na sebe navazují až do toho konečného předání toho pokladu, že vlastně sami ti bolševici na jakýchsi průběžných checkpointech ten poklad kontrolovali a oni vlastně sami kontrasignovali, že tam je to, co tam má být. Respektive došlo k několika momentům, kdy malé, ale nebo menší části toho pokladu se ztratili. Jednou došlo, jednou nebo dvakrát, došlo k nějakému železničnímu neštěstí, kdy se vlastně srazili dva vlaky nebo nějakým způsobem se vykolejili a ten poklad se prostě vysypal z, té, z, té, z toho železničního náspů z těch vagónů prostě do, do sněhu v zásadě. Oni ho samozřejmě pozvírali potom, ale nějaké, nějaký menší počet těch bedníček prostě chyběl. Jestli zůstal trčet v tom sněhu, nebo jestli ho někdo vstopil, to už se nikdy nedozvíme. Každopádně toto všechno byly poměrně uh, miniaturní, až bych řekl, složky toho, toho pokladu. Uh, to, co mělo být vlastně sovětům předáno, nebo bolševikům jim předáno, bylo a ty dokumenty k tomu existují. Co se s tím cerským pokladem stalo potom, to už je úplně jiný příběh, ale ty legie z toho vlastně vyněny být nemohou. Je pravda, že ty legie Generovali poměrně překvapivý zisk, především během té jejich Sibirské anabáze. Bylo to způsobeno tím, že oni vlastně předpokládali, že ty náklady na ten transport si budou muset zaplatit. Minimálně zpětně. A tak vlastně už třeba po vzniku Československa, kdy vlastně ty legie je tam ještě další celý rok a, a Fous operovali, tak vlastně začali jednat o dovozu zboží do Ruska vlastně z Československa a zároveň dovozu surovin z Ruska do Československa, protože Rusko, jak víme, surovinově bohaté i dnes. A ústřední postavou toho ekonomického činění celého byl František Šíp, to je taková postava, taková divoká karta, bych řekl, těch československých lidí, to je poměrně fascinující, fascinující osobnost. A je pravda, že ti legionáři potom na té Sibiři, v tom na tom území, které ovládali, třeba měli pod zlaté doly. Nebo i doly a fabriky, které vlastně zpracovávaly jiné poměrně hodnotné, hodnotné suroviny a záležitosti. Často spolupracovali s těmi místními vládami, často spolupracovali vlastně s místními zemědělci nebo s místními továrníky, protože vlastně ta jejich vláda nebo. U potových kontrolů bylo výrazně nejstabilnější vlastně v celém tom soudobém Rusku. A oni opravdu byli schopni vygenerovat poměrně značný zisk, který pak byl použit vlastně k založení té slavné legiobanky. Ovšem je nutno zopakovat, že žádný tento zisk nebyl z ukradeného carského pokladu.
0: A víme to na 100%. Nebo existuje nějaká jako malinká šance, že, že by se něco odvezlo do Československa. Tam se,
1: tam se dá hovořit o tom, ano. Že, že je, je možné, že z toho ztraceného, z té ztracené nebo ubité části toho pokladu se něco prostě k těm legionářům, těch kapes v vozovkách dostat mohlo. A z druhé strany, v době vlastně, kdy legionáři um, spolupracovali s těmi vlastně protibolševickými silami tak ty protibolševické síly vlastně používali částečně především kolčák, ke kterému se taky dostaneme později. Používal vlastně ten zlatý poklad jako platidlo. Nejenom učitěm legionářům, ale i obecně. On měl prostě zásobu zlata A když potřeboval vyzbrojit, potřeboval nakoupit, tak
0: ho používal. Ale předpokládám svoji zásobu zlata. Ne, 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 to poplat. tsarský poklad. Carský poklad. C- tak,
1: protože on vlastně, on vlastně ho měl pod kontrolou, nebo ho měli pod kontrolou legionáři, kteří ho vlastně zpravovali pro to Rusko. Oni opravdu neměli zájem si ho odnést, oni ho vlastně opravdu měli jako takový trumf. Mm-hmm. Ale oni věděli, že jinak ho nikdy neodvezou, a jinak kdyby se ho snažili odvést, tak se na ně prostě se si poušichni, Protože všichni. Je... Ale, ale tím, že vlastně, tím, že vlastně on. I obchodoval nějakým způsobem s těmi legiemi nebo, nebo s nimi uzavíral nějaké, nějaké dohody, tak samozřejmě nějakým způsobem jim v částech toho starského pokladu platil. A ty tam samozřejmě jsou různé dohady, jestli oni si toho nevzali víc, anebo jestli to nějakým způsobem ne, nesfalšovali, ale to se neustále bavíme o vlastně miniaturních nebo ne, nezásadních částech toho pokladu. To gro toho pokladu, to, co mělo být vlastně dodáno, a to, co vlastně drželi ty legie v době. Kdy uzavírali ty dohody s těmi bolševiky, to dodáno bylo a ta Bradlerová to vlastně v té své knize, řekl bych, až všechnu pochybnost dokazuje a popisuje i ty možné otazníky, o kterých jsme se tady bavili a v podstatě taky uvádí do, do toho celkového kontextu. Říkám, pokud toto někoho zajímá, opravdu doporučuji se podívat na tu knihu Daniely Bradlerové, Vojáci nebo podnikatelé, je to fascinující vhled právě do těch ekonomických aktivit těch legionářů, které často do určité míry stojí v pozadí těch velkých bitev a, té, a na báze jako celku.
0: Vrátíme se teda k tomu cestování. Pokud chceš cestovat vlaky tak, a ještě k tomu na tak velkou vzdálenost, tak potřebuješ ovládat tunely, mosty, dokonce města. Jak moc se to legionářům dařilo a jak moc velká to byla práce?
1: No, my jsme vlastně už zmínili, že legionáři v tom létě vlastně 1900, 1918 postupně dostali pod svoji kontrolu vlastně celou tu magistrálu, a často i ta přilehlá města. Samozřejmě, že tu železnici bylo nějakým způsobem třeba spravovat a tím myslím i z hlediska jak, jakési zprávy a managementu, tak i z hlediska čistých oprav. Samozřejmě legionáři čelili, čelili častým sabotážím, ze strany těch místních sovětů. A i to byl vlastně jeden z důvodů, proč ti legionáři nakonec přistoupili k tomu, že vlastně narušili tu svoji neutralitu a vlastně vyhlásili z jedné strany otevřené nepřátelství těm bolševikům a začali jakýmsi způsobem spolupracovat s těmi protibolševickými silami, především na Sybeři. Co se týče Ale té železnice samotné je pravda, že mosty, tunely jsou opravdu strategická záležitost, kterou je potřeba mít pod kontrolou. V tomto smyslu byly asi nejvýznamnější boje o tzv. bajkalské tunely, což je vlastně série 32 tunelů, které se nacházejí na úseku té transsibirské magistrály který je na jižním břehu Bajkalského jezera. Tam je složitý terén, který si prostě vyžádal proražení opravdu série 32 tunelů a tam bylo klíčové, aby je ti legionáři dostali dostali pod kontrolu, protože kdyby se těm bolševikům podařilo ty tunely zničit a že to měli v úmyslu, tak by vlastně ta cesta na ten východ nebyla možná.
0: Předpokládám tedy, že zrovna o... Právě tyto úseky, jako jsou tunely, nějaké železniční uzly a tak dále, probíhaly ty největší boje? Dá se to tak říct, těch bojů nebo těch bitev, samozřejmě ti legionáři
1: zvedli spoustu, oni už neměli v tomto bodě takový ten budovatelský efekt, který jsme zmiňovali v tom prvním díle, ale měli často velice důležitý strategický význam pro postup těch legií. Asi první taková bitva, kterou bych mohl zmínit a která se často skloňuje v souvislosti s tou anabází, je bitva u Lipiag, které se nacházejí v oblasti Povolží, vlastně ještě v tom víceméně evropském Rusku. K této bitvě došlo 4. června 1918, vlastně záhy po tom, co, jak už jsme se bavili, byl zachycen ten telegram, došlo k těm prvním útokům na ty legionáře a došlo k rozhodnutí, že vlastně je potřeba. Sjednotit ty, sjednotit ty jednotlivé uh, skupiny těch legií, propojit nějakým způsobem. Problém byl, že vlastně na tom evropském území zůstala odříznutá jediná ta penzenská skupina ve městě Penza, která, jak jsme říkali, uh, nebyla úplně moc dobře vyzbrojená. Bylo to asi 6 000 vojáků pod vedením Stanislava Čečka, kterého už jsme poznali v tom prvním díle. A celý ten problém tkvěl v tom, že Sovět v Samaře, ve městě, které se vlastně nachází na dráze mezi tou penzou a cestou dál na východ, právě nehodlal přistoupit na jakoukoliv dohodu o průjezdu průjezdu těch československých vlaků, jak už jsem naznačoval dříve, to se prostě stávalo. A před tím samotným městem, před tou Samarou, v železniční stanici Lipiagy, Vlastně nechal zřídit opevněné pozice, v podstatě opevnil celou tu stanici s tím, že prohlásil, že ti legionáři prostě přes ní neprojedou. Z těch důvodů, které jsme popsali předtím, mohli vlastně legionáři do toho boje nasadit jenom asi 1600 mužů. A proti ním stálo přes 4000 bolševiků, kteří vlastně tu opevněnou stanici drželi. A jak jsem říkal, k tomu k těm bojům samotným došlo 4. června, kdy půl hodiny po půlnoci legionáři provedli obchvat, kdy vlastně oni obešli ty Lipiagy mimo dráhu, prostě pěšky a odřízli je vlastně od Samary. Oni se vklínili mezi ty Lipiagy a tu Samaru a zároveň vlastně oni spustili frontální útok ze předu na ty Lipiagy, Což znamená, že ta bolševická obrana tak, jak předpokládala, že se to stane, se vlastně postavila proti ním a bojovala se tam. Ovšem ta obchvatná skupina zaraz poměrně v klidu vstoupila do toho města zezadu a tato situace vlastně úplně rozložila tu bolševickou obranu. Tady opět, hlavně v těch prvních fázích té občanské války je třeba zmínit, že ty rudé jednotky prostě nebyly kvalitní. Neoplývaly velkou disciplínou, neoplývaly silnou morálkou a při tomto vlastně překvapivém úderu Ta obrana se úplně rozvátila a rozsypala. Je to vidět i na ztrátách. Ti bolševici měli přes 1500 mrtvých a dalších 2009, co jsou v podstatě skoro všichni, protože ještě dalších asi 300 bolševiků zahynulo v močálech okolo těch Lipiak, kudy se snažili utéct a prostě se tam utopili. A Čechoslováci měli pouze 30 mrtvých a 89 raněných. Takže tady vidíme ten strašlivý nepoměr, že přestože ti bolševici vlastně dvojnásobně převažovali ty legionáře v počtech, tak ta bitva skončila absolutně rozhodujícím způsobem pro tu legionářskou stranu. Taky se na tom ukazuje už vlastně ta jaksi taktická, strategická vyspělost těch legionářů. To byl poměrně sofistikovaný manévr. Nebyl to žádný bodákový útok, kterým oni vlastně ty pěky dobili a těch pár bolševiků, kteří vlastně unikli, tak se dostali do Samary a spustili tam paniku absolutní, což znamená, že samarský sovět uprchl, ta obrana toho města pokud nějaká byla, tak se úplně rozpadla, legionáři víceméně vstoupili do Samary bez boje. Čímž pádem vlastně bylo završeno to propojení těch, těch legií, ta Samara vlastně stála v cestě v tomto směru a z těch šesti původních, vlastně separovaných a izolovaných skupin byl složen jeden československý sbor, který byl ovšem v tomto bodě už vlastně především administrativně a velitelsky rozdělen na západní, severozápadní a východní skupinu. Ale už tam v tomto bodě máme ten kontakt, máme vlastně kooperaci všech těch československých jednotek na té magistrále. Ta kontrola té magistrály měla ještě jeden poměrně významný efekt, který vlastně byl velice důležitý pro spojence nebo pro dohodu. A to tu, že Čechoslováci vlastně zastavili transporty těch německých arkovských herských z Ruska zpět na fronty té první světové války, hovoří se o tom, že legionáři takto zadrželi v Rusku asi půl milionu až milion mužů, což vlastně mohlo minimálně mít poměrně zásadní vliv na vývoj bojů na, na dalších frontách té války. Byl to taky vlastně veliký velký který ty legie držely a kterými vlastně na sebe upozorňovali i ty spojenecké velitelé a ty dohodové státy, že podívejte se, my vám tady vlastně tu určitě míry kryjeme záda, takže s námi jednejte. Berte nás na vědomí.
0: Vlastně. Podpojmem zadrželi, předpokládám, že to je jenom, že zamizili průjezdu. Že ano, je ano, ano není to, to, to rozumět
1: Takže oni by nějakým způsobem převzali, ty, převzali no. ty, ty zátecké tábory, ale ano, oni zabránili, cíleně vlastně bránili jakémukoliv průjezdu těch... těch Zajatců, což je všem z druhé strany třeba mělo vliv na to, že mnozí ti zajatci potom vstupovali vlastně do té rudé armády. Je to samozřejmě nějakýsi negativní efekt toho a vlastně s mnohými z nich se potom sráželi ti legionáři při těch bojích. Mnohé celé jednotky vlastně byly tvořeny těmi, ten pojem pro ně je internacionalisté. Byli to buď Němci, nebo vlastně Rakušáci, nebo Rakuští, Němci nebo Maďaři. Co se týče další bitev, tak já bych se ještě vrátil k těm bojům o ty bajkalské tunely. To byla vlastně série operací, která probíhala od 17. července do 16. srpna 1918. A jak už jsem říkal, to gro toho bylo, že bylo prostě potřeba ovládnout tady ten segment té, té dráhy aby vlastně bolševici nemohli ty tunely zničit a aby bylo možné pokračovat v tom průjezdu na Vladivostok. Tohoto boje se účastnila vlastně ta východní skupina toho československého vojska, jak jsem to, jak jsem to popisoval. Ta na sebe vázala v tom bodě hlavní síly těch bolševických vojsk. A legionářské oddíly pod velením podplukovníka Borise Ušakova se ale přeplavily 16. srpna 18. na třech párnících s nějakými dalšími vlečnými čluny a plavidly přes Bajkal, přes to jezero, do stanice Posolskaja, už vlastně za posledním tím tunelem bajkalským a v Týlu nepřítele. Oni vlastně se vylodili, tu stanici obsadili a ještě takovým jedním tím husarským kouskem, kterým ty legie se potom staly poměrně slavným, ten Ušakov, protože to byl Rus. Tak zavolal na blízkou sovětskou posádku a zavolal o posily, jako jménem těch bolševiků. Ale mezi tím legionáři rozebrali segment kolejí před tou stanicí, což znamená, že bolševici okamžitě zareagovali, poslali vojáky a poslali dělá kulomety a munici. A ty vagóny prostě s zatáčkou vykolejily, protože tam nebyly koleje. A už ti užakoví muži se vlastně ještě zmocnili té výzbroje. Kterou ti bolševici tam poslali, vlastně jako takový dáreček nechtěný. A pak ještě další tři dny vlastně čelili uh, přesile těch bolševiků a čekali, až vlastně z té druhé strany k ním vlas- doportuje právě ta východní skupina, vlastně se spojí a vyprostí je. Toto ale, a to je, myslím, jedna z nejslavnějších epizod tady té bajkalské kampaně obecně, té legionářské anabáze, by nebylo možné bez jediného. Uh, úspěchu Československého válečného loďstva v historii, který se stál 15. srpna, vlastně den před tím vyloděním, právě na Bajkalu. Uh, tehdy už byla ta operace vymyšlená, byla, byla z hlediska plánu hotová, jenže problém byl, že bolševici měli na tom bajkalském jezeře, které je vlastně obrovské, měli převahu, oni ho kontrolovali a existovala obava, že by vlastně mohli tady ten transport té Ušakovy skupiny vlastně narušit. Legionáři na to zareagovali tím, že se zmocnili dvou parníků, na které nainstalovali čtyři houfnice, normálně prostě pozemní děla, nějakým způsobem přišoroubovali, nějakým nějaký způsobem je tam dostali. A, a vydali se vlastně zautočit úto, za na ta bolševická pravi, plavidla, co se jim podařilo. Oni potopili asi dvě lodě a nějakou další poškodili. A včetně jinak jednoho ledoborce, pokud dobře vím, co jsou poměrně z podstaty věci pancerovaná plavidla, ale houfnici jim Navíc zničili přístav a nádraží v misové, což bylo městečko, které bylo sídlem té bolševické posádky na tom Bajkalu. A následně Došlo k tomu vylodění, jak už jsem říkal. Tam doběhly ty, ty, ty události a vlastně celá ta operace byla úspěšná. Bohužel, ale ten podplukovník Užakov padl do bolševického zajetí a byl těmi bolševiky poměrně brutálně umučen. Byla to vlastně jedna z velkých tragédií, protože Ušakov byl s těmi legiemi dlouho. On vlastně velel třeba i u toho Bachmače, vlastně na jaře 18., jak jsme řešili minule. A byla to cítelná citelná ztráta pro ty, ty legionáře.
0: Teď si mi trošku nahrál na moje vlastně další otázku, která směřovala k nějaké brutalitě zacházení se zajaci. A to vlastně z obou stran. Často, často slýchám takový názor, no jo, tak vlastně ti bolševici s náma zacházeli drsně, tvrdě, my jsme jim to pláceli stejnou minci, Jak, jak na to kouká historie?
1: Lze to tak říct, jak si to vlastně na konci té otázky zhrnul, respektive. Ženevské konvence, tak jak je známe dneska, tehdy ještě neexistovaly. Existovaly hákské konvence, které jaksi, byly podobný druh úmluvy, ale ten obsah byl poněkud odlišný, to zase by bylo na poměrně dlouhý rozbor. Každopádně už ta zkušenost té první světové války ukázala, že se na ně úplně moc nehledělo. Aspoň v některých aspektech, protože třeba Hákské konvence zakazovaly použití bojových plynů, ale jak víme, bojové plyny se celou první světovou válku radostně užívaly především na západní frontě, ovšem nejen. A to oběma stranami té války. A byla tam použita poměrně sofistikovaná mentální gymnastika k tomu, aby bylo vysvětleno, že vlastně nedošlo k použití aby bylo vysvětleno, že nedošlo vlastně k porušení těch Haagských umluv. Britové třeba tvrdili, že oni vlastně ten plyn použili s předpokladem, že ti němci vlastně před ním utečou, což znamená, že oni ho vlastně nepoužijou na ty němce. Ale oni ho použijou na tu oblast, kde už žádní Němci nebudou. Takže tím pádem to bylo asi chyba těch Němců, že tam zůstali. To, za to nemohli ti Britové. A obecně, to já si tady z toho dělám trochu legraci, ale nutno podotknout, že ta první světová válka byla prostě strašně brutální a takových excesů tam bylo hrozně moc. A opět V tomto bodě už o tom všichni věděli. Navíc se pohybujeme vlastně v konturách a v kulisách občanské války, která, jak jsme viděli, třeba z nějakých recentních nebo recentnějších konfliktů, ku příkladu v Jugoslávii nebo právě třeba v Syrii, to jsou asi ty nejbrutálnější z těch konfliktů. Ten bratrovražený aspekt tam z těch lidí opravdu asi vytahuje to nejhorší. A opravdu při té absenci toho jaksi centrálního řízení tam k těm excesům dochází. Ti legionáři rozhodně na ty bolševiky měli spadeno a měli vůči nim až bych řekl, takový svatý zápal, protože ti bolševici, jak jsme naznačili dříve, je vlastně několikrát podvedli, neustále vlastně na ně, ať už objektivně nebo minimálně z pohledu těch legionářů, chystali nějaké léčky, napadali ze zálohy, co znamená, že oni necítili žádnou potřebu se k ním chovat se soucitem, řekněme. To z druhé strany neznamená rozhodně, že by prostě každého bolševika středili na potkání. Jak jsme se bavili třeba u těch lip, jak bylo poměrně hodně zajatců. Obecně obě strany měly zájem ty zajatce brát, protože si pak mohli vyměňovat ty zajatce navzájem. Nebyla to úplná jaksi barbarská skrumáž. Ale k těm excesům docházelo. Ti bolševici velice krutě trestali a mučili a zabíjeli ty ruské důstojníky v těch legích, protože to z jejich pohledu byla prostě to nejhorší, ta nejhorší zrada. A stejně tak vlastně i ty ty bílé důstojníky, ty boje mezi těmi bílými a těmi rudými byly abnormálně brutální, ale s tím vlastně ti legionáři často neměli úplně přímo nic nic, nic společného. Ti legionáři Říkám opět samozřejmě, v momentě, kdy třeba byly nějaké vypjaté boje, které ještě třeba začaly nějakým tím bolševickým přepadem nebo nějakou tou léčkou, tak si nemůžeme dělat iluze ohledně toho, že ti legionáři se potom chovali slušně a že všechny zajatce pěkně ubytovali a neskřivili jim ani vlásek. To opravdu potom bylo na, až bych řekl, síle charakteru těch konkrétních mužů, kteří tam byli. V obecnosti, co se týče Rusů, bolševiků, tak se často stávalo, že buď je ti legionáři zajali nebo v některých momentech, kdy prostě na to neměli kapacity, tak je ozbrodili je prostě pouštěli. Protože oni nevždycky měli kapacitu na to vzít 2000 zajedců a často to prostě ten člověk bez těch zbraní už opravdu nebyl někde v těch dálavách té Sibiře je úplně nebezpečný, aspoň ne okamžitě A bylo to asi nejméně bolestivé řešení paradoxně přímo pro ty legionáře. Něco jiného ovšem bylo, když se jim do rukou dostávali, jak už jsem říkal, ti internacionalisté, protože ti legionáři to často vlastně vnímali, je to poměrně paradoxní situace vzhledem k té podstatě těch legionářů samotných, že to jsou vlastně zajatci, kteří bojují pod, pod jakoby falešnou vlajkou. Když jsem říkal, to často byly celé jednotky, které byly složené prostě z těch němců nebo z těch maďarů a ti legionáři to často vnímali, takže to jsou, že to prodloužená ruka vlastně těch centrálních mocností, která se snaží zničit v tom Rusku akorát momentálně bojující prostě rudým praporem, ale jinak je toto stejné v mleně modrem, Takže vůči něm ta brutalita bývala větší. Ti internacionalisté v některých momentech byli vlastně cíleně prostě zabíjeni. A ono to z druhé strany, to jejich podezření nebylo úplně nepravdivé, protože Němci opravdu těm bolševikům poskytovali minimálně třeba štábní důstojníky a poradce, kteří průběžně pomáhali s poměrně zásadním zlepšováním té rudé armády, především ve srovnání s těmi ranými fázemi, třeba jak jsme viděli, u těch a anebo i třeba při tom čelebinském incidentu, kdy ti legionáři v tom město vlastně dobyli <laughs> víceméně kameny a klacky. Hmm. Takže tak. No a samozřejmě úplně nehorší bylo, když se jim dostal do rukou nějaký Čech. To pak byla asi jednosměrná cesta k provazu a nebo ke kůlce. No. Protože to zase z pohledu těch legionářů prostě byla ta nejhorší možná zrada, že oni tady bojují proti, proti ním. Tak to byl uh, na té Siběři určitou dobu stíhán, do ně, na něho dokonce byla vypsaná odměna Jaroslav Hašek, který vlastně primárně loboval za ty legie, ale později vlastně přešel na stranu těch bolševiků dokonce určitou dobu byl i takovým tím rudým komisařem, On teda nebyl úplně úspěšný, protože ho zjevně zajímalo víc pití a podobné aktivity, než nějaká politická činnost. Ale ti legioněm věděli a v podstatě, až bych řekl, že na něho pořádali hon, ale no, se to nepodařilo. On se pak vrátil do republiky a krom toho, že napsal, <laughs> napsal Švejka, tak v té republice se to všechno tak nějak trochu smazalo. No. Ale ta občanská válka obecně byla brutální. A byla brutální ze všech stran. Z našeho pohledu a z pohledu těch legionářů byli lstiví, až bych řekl, ti bolševici. Ono to často vycházelo i z toho, že, jak jsem říkal, ta centrální vláda neměla vždycky úplně plnou kontrolu nad tím, co dělají ty místní sověty. Což pak z hlediska toho běžného legionáře mohlo vypadat tak, že, oni se, že on věděl, že existuje nějaká smlouva s tím ústředním sovětem a tady prostě nějací bolševici porušili a pro něho to všechno byli vlastně stejní bolševici jemu to bylo relativně jedno, takže pak vlastně měl ze svého pohledu oprávněný stek, který si třeba i vybíl. ačkoliv vlastně ta situace dohromady celá byla trochu složitější, ale tak bych to zeml, ano, občanské války jsou jedny z nejbrutálnějších konfliktů a tohle to nebyla výjimka.
0: Pomalinku polohunku se blížíme k tomu východnímu pobřeží, ale i v dnešní době je patrné, že změna režimu v některém státě vyvolává obavy v jiných státech a snaží se i třeba ten režim nějakým způsobem zvrátit, tak, aby se to vrátilo do starých kořenů, nebo zaměnit za jiný režim, který by jim více vyhovoval. Předpokládám, že tady existovala nějaká myšlenka toho, že by bolševici v pozdějším čase mohli být problémem třeba pro, pro ty západní státy, nebo i třeba státy v okolí vlastně Ruska. Existovala nějaká myšlenka toho, že se českoslovenští legionáři nepřesunou do Evropy, ale budou ponecháni v Rusku pro tady nějaký boj s těmi bolševiky a pro nějaké případné chystání změny režimu?
1: Bylo to tak z různých důvodů a různými způsoby. To souvisí vlastně s celou tou Sibirskou nabází. Protože zatímco my tady sledujeme události na té vlastně západní frontě, až bych řekl, a v tom povolží a tak, mluvili jsme o Bachmači, mluvili jsme o Ukrajině, mluvili jsme o tom Čeliabinsku a tak, tak vlastně od začátku roku 1918 především na Sibiři vlastně vznikají různé lokální vlády nebo jakési komitéty, kterými je vlastně společné to, že oponují těm bolševikům vznikaly buď na jakémsi místním principu, že to byla samarská vláda, omská vláda, irkutská vláda. Případně, ještě častěji, a to je velice zajímavé, vznikaly vlastně na bázi národnostních menšin. Mohli to být třeba baškyři, mohli to být tataři, mohlo to být, no bylo to i spousta jiných těch, těch sibirských vlastně etnik, neruských ne a neslovanských a neevropských, kterým ta dezintegrace toho ruského státu poskytla možnost se osamostatnit, nějakým způsobem si konečně vládnout sami i vlastně se do určité míry emancipovat, protože v tom ruském impériu jednoznačně fungovalo to, co my bychom asi z dnešního pohledu nazvali rasismem. V tom jejich punětí to prostě byla idea toho, že největší hodnotu má ten opravdový Rus, vlastně ten evropský... Slovanský typ a oni v podstatě na ta turkická asijská etnika opravdu koukali z patra často vlastně především třeba Tataři plnili uh, role nějakých sluhů a tak a rozhodně je nebrali jako sobě rovné a n- toto vlastně byla možnost jak přesně tato etnika se vlastně mohla emancipovat vůči tomu rusku. takže těch, tady těch vlád v úzovkách tam máme relativně hodně povstává i to bílé hnutí které ale nutno podotknout není vlastně jednotné. To byl zásadní rozdíl mezi, mezi těmi rudými a těmi bílými, kdy uh, vlastně ta centrální bolševická vláda postupně sbírá úspěchy v té centralizaci toho, jak si, té vlády, nechci ještě říkat toho bolševického státu, protože to je opravdu zážitost až uh, po skončení té války, ale oni tu vládu prostě konzolidují. Na tom území, které ovládají. Naopak, ta bílá strana je tvořena spoustou takových menších frakcí, které spojuje to, že nemají rádi rudé. Jak už jsem to naznačil na začátku, když jsme se bavili o tom, Caru Mikulášovi, byli tam význační carští generálové, kteří ovládali s podporou třeba právě ze západu značné počty vojáků, kteří opravdu bojovali aspoň částečně za návrat toho carského režimu. Jak už jsem je vyjmenovával, můžeme jmenovat Kornilova, můžeme jmenovat Jiv můžeme jmenovat Děníkina. Z druhé strany ovšem existovaly právě tady tyhle demokratické tvary, a nebo demokratické iniciativy, které často byly ještě, až bych řekl, pohrobky té původní vlastně Kerenského, kerenského vlády a, nebo toho systému, který on nastavil. A ty už opravdu po tom úplně netoužili. Oni opravdu chtěli to rusko-demokratické. V červnu, na začátku června, prozatímní výbor těch československých legí, který vznikl na tom sjezdu v květnu, jak jsme se bavili minule, vydává devítibodové memorandum zaslané francouzské vládě o nutnosti demokratického Ruska. Vlastně ti legionáři sami z poměrně pragmatických příčin docházejí k tomu, že budou muset zasáhnout. Jednak proto, že ti bolševici aktivně napadají a oni čistě proto, aby mohli si zajistit ten průjezd, tak budou potřebovat spojence nebo minimálně nepřátele. A z druhé strany to vypadalo, že pokud se jakýmkoliv způsobem to Rusko aspoň nějakým způsobem neskonzoliduje, tak ta poměrně logisticky náročná operace té anabáze prostě nebude moc proběhnout. Z zcela, zcelaž bych řekl, fyzických důvodů. A z dalšího uhlu pohledu spousta těch bílých frakcí, na rozdíl těch bolševiků, proklamovala, že chce pokračovat v té válce proti Němcům a proti Rakouskou Hersku. Což byl zásadní argument, protože kdyby se opět podařilo otevřít tu východní frontu té první světové války, tak by bylo možné odčerpat ty německé posily z té západní fronty a mohlo by to opět ty váhy naklonit ve prospěch spojenců. A legionáři vlastně v tomto memorandu prohlašují nebo oznamují narušení té neutrality, od kterou se předtím snažili, z nutnosti. Oni opravdu popisují ty důvody, které jsem vlastně popsal, i ty ryze praktické s tím, že momentální situace neumožňuje zůstat neutrální, protože by pak prostě nebyli schopni existovat v zásadě. Na konci června, toho stejného června, 1918, ve městě Omsk vzniká vláda, která se vyznačuje tím, že má poměrně značnou podporu těch místních bělogoradějských sil. Ona na rozdíl od spousty těch jiných vlád je spíše pravicově zaměřená. Ty uh, ostatní vlády často mývaly spíše takový progresivní ale levicový charakter. Ovšem ne tak silný jako bolševici, ale často třeba pro ty bělogoradějské generály to všechno vypadalo přibližně stejně. Mě říkají, že to je to nějací tady revolucionáři s těmi, já se vůbec nebudu bavit. Ta omská vláda byla jiná, ona poměrně rychle se stala spíše pravicovou což těm bělograděvským generálům vyhovovalo, takže oni něj podporovali a následně, protože ona byla relativně otevřená, řekněme, těm demokratickým řešením, tak získala podporu i těch legionářů. Ona totiž měla program, který těm legionářům vyhovoval, který proklamovala, především jenom značí proklamovala, že neuznává tu Breslitevskou smlouvu. To znamená, že neuznává ten mír. Oni se taky jali v tom území té Siběře, které ovládali, reformovat státní instituce na demokratičtějších základech, chtěli obnovit samozprávu, kterou ti bolševici do určité míry tam likvidovali a nahrazovali těmi Sověty. Provedla restituce. Tak, jak je známe vlastně z 90. let u nás. Najíc má i měla i program jakési ekonomické rekonstrukce a jakési stabilizace toho Ruska. Jak už jsem naznačil, ta Breslitevská smlouva a to její odmítnutí na to je vlastně navázána idea spolupráce s Dohorou a vlastně otevření té východní fronty, jak už jsem naznačoval. S tím souvisí i, k čemuž se ty ostatní vlády často úplně neměly, vyhlášení všeobecné mobilizace a aktivní snaha budovat demokratickou ruskou armádu. A co je zajímavé, byl to požadavek, aby v budoucnu Sibiř jako taková byla autonomní součástí té, toho budoucího státu, který měl být federací. Je to zajímavé, že idea Ruské federace, tak jak ji známe dneska, rozhodně není moderní koncept. Je to idea, na které pracovali ty minimálně některé bylo složky už za té občanské války. A nakonec jsme se tam stejně po pádu sovětského režimu nějakým způsobem dopracovali. S vládou legionáři spolupracují, berou ji vlastně jako možný zárodek toho demokratického Ruska, i se jí snaží pomáhat. S tím souvisí i to, že mezi 23. červencem a 4. srpnem 1918 v tom Omsku probíhá Svěst Československých legí, ten, na který se vlastně připravovalo v tom květnu, kdy se staly ty události toho Čeljabinska a tak. Tam vlastně končí takový ten prozatímní výbor, o kterém jsme se bavili minule. Je zvolena, to je důležité, nejmenována Masarykem, a jeho spolupracovníky, ale je zvolena nová vlastně, řádná odbočka Československé národní rady v Rusku. Je to vlastně iniciativa ze spoda, ne z hora, což je opět takový ten demokratizační aspekt těch ruských legií. A důležité je, že na ten armádní sjezd byli pozváni a účastnili se ho jednak zástupci vlastně dohodových vojsk v tom Rusku. A jinak i právě zástupci té omské vlády. Jako pozorovatelé ne, že by tam měli nějaké záštní slovo, ale bylo to gesto vůči těm spojencům těch legionářů. Ano, pojďte se s náma bavit. Pojďte vlastně s námi vést dialog, buďte u toho, na čem my se domluvováme, abyste věděli, jaký je náš postoj. Tahle ta vláda dostahuje celkem úspěchu, ona je schopná se bavit třeba i právě s těmi národnostními menšinami. V této době poměrně dobrá spolupráce je především mezi Legiemi a těmi Baškyry, a kteří vlastně i dneska mají v Rusku nějakou autonomní republiku nebo oblast. A tato vláda potom v září 18. je reformována na základě jakési širší koalice s těmi ostatními vládami na takzvanou prozatímní šeruskou vládu které se jinak také říká Omské direktorium. Byla to v tomto momentě už poměrně velice široká a vratká demokratická jakási koalice, která často spočívala především na podpoře a vlastní intervenci těch legionářů, kteří často Zcela napřímo vyhrožovali té vládě, že jestli se nedohodne, jestli se nedokáže na něčem shodnout, tak oni prostě odjedou a nechají těm bolševikům. Ať se, ať se s nimi stane, co chce. Což samozřejmě ta vláda nechtěla, často to přispělo k tomu, že najednou ta dohoda byla poměrně rychle nalezena. Ale na druhou stranu lze uvažovat o tom, do jaké míry to byla nezávislá vláda, do jaké míry mě do ní zasahovali ti legionáři. Ministrem války tady té ruské vlády, byl jistý admirál Polčak. A toto omské direktorium, nebo ta všeruská vláda, na 1.1.1919 vyhlásila ústavodárný sněm, který by měl jednat o nové ruské ústavě, o nové ústavě toho demokratického státu. A v této době ta omská vláda... Je už v hledáčku i těch západních mocností, které s nějakým způsobem komunikují a posílají, v té té době už v Rusku existují i intervenční jednotky dohodových mocností, které vlastně tomu bílému hnutí pomáhají a existuje naděje, že v té Sibiře a i z těch jiných směrů postupu toho, toho bílého hnutí by mohlo dojít k porážce těch bolševiků. A i ta doho, ty dohodové mocnosti v to doufají a snaží se jakým způsobem to podpořit. Ovšem ne za stolik, aby je to něco stálo. V čemž právě hrají poměrně klíčovou roli ty legie, které v tomto bodě už mají status spolubojovníka. Je vlastně kuriozní, že legie, nejenom ruské, ale obecně, byly uznány jako první aspekt toho samostatného československého státu, Už na konci roku 1917, kdy dekretem francouzského prezidenta Raymonda Poincaré byly ty československé jednotky uznány jako zahraniční vojsko toho československého státu, který tedy ještě neexistoval a ani neměl vládu a tyhle orgány, ale už měl armádu. No, čímž pádem, ale oni vlastně už teď podléhali tomu francouzskému centrálnímu velení a a nějakým způsobem se zbytkem té dohody opravdu přímo kooperovali a byli integrální součástí tohoto snažení. Bohužel tady ta prozatímní vláda neměla dlouhého trvání, protože 18. listopadu ten admirál Kolčak, kterého už jsem zmínil, v tom Omsku tu vládu svrhává. A vystupuje jako autoritativní vládce a následně diktátor. V té době už je celý takže Kolčák se prohlašuje vládcem Širusy. Tu autoritu té ruské vlády se snaží koncentrovat do té své osoby, snaží se být apolitický a doufá nebo, nebo proklamuje, že se mu podaří překlenou ten nestabilní a neefektivní demokratický aparát a že tím, že tam bude jenom jeden, tak to bude efektivnější a že to bude lepší. Problém je, že Kolčak byl admirál, což znamená, že on byl velice vzdělaný, odvážný, osobně jaksi čistý a morální minimálně ze začátku člověk, který ovšem absolutně neměl zkušenost s pozemní válkou, a absolutně neměl zkušenost s politikou. Což znamená, že se brzo dostal pod vliv různých poradců, kteří už tak morálně čistí a, a dobře smýšlející nebyli. A ta jeho vláda poměrně rychle se zvrhla v diktaturu. Která si v některých momentech úplně nic moc nezadala s tím jaksi bolševickým terorem. On ne nadarmo se mluví o rudém teroru i o bílém teroru. Smutné na tom bylo to, především z hlediska legionářů že Kolčák měl podporu dohody, především Britů, kteří opravdu měli pocit, že ta vše ruská vláda je taková nestabilní a stejně nic nedělá a na ničem se nedokáže dohodnout, že tohle to bude pro potřeby té dohody lepší. Dokonce to dosáhlo takové výše, že v noci, kdy ten Kolčák ten převrat prováděl, tak výstup, z těch kasáren, ve kterých byli v tom Omsku ubytováni československí legionáři, byl vlastně zatarasen kulomety britských jednotek, které v tom Omsku se momentálně nacházely. K žádnému boji nedošlo, ani to zjevně nebyl záměr. Ovšem ten britský major, který měl ten útvar pod valením, Důrazně doporučil legionářům, aby se do této záležitosti nezapojovali, protože to má posvěcení dohody a je to větší než oni. No, dopad těchto událostí na morálku těch legionářů byl byl značný. Byl to asi ten konec toho roku 1918, byl asi opravdu ten nejnižší bod, až bych řekl, ve kterém ti legionáři se kdy nacházeli, protože my si musíme uvědomit, že oni v tomto bodě už od jara jsou neustále v boji. Už tam nefunguje žádné takové to cirkulování na frontě a v zázemí, nějaké dovolené nebo nějaký oddych. Ne, oni jsou vlastně neustále pod tlakem, neustále se pohybují, neustále bojují, jsou fyzicky vyčerpání, o psychickém vyčerpání už ani nemluvě. A teď vlastně tějich spojenci na ně namíří kulomety a, a to, co oni se tady snažili v podstatě nějaký, nějakých pět měsíců budovat, oni vlastně sfouknou. A ještě se na ně tváří, jako kdyby to bylo pro ně samotné lepší. Um, do, v listopadu do Ruska přijíždí milan Rastislav Štěfáník. Jehož úkolem je především provést re- reorganizaci těch gý, na tu pravidelnou armádu, já jsem o tom mluvil několikrát, je to spojené jednak s tím, že probíhá nějaká reforma hodností a uniform a jaksi zavádění těch běžných, normálních vojenských předpisů a nařízení a, a standardů do té armády, Což samozřejmě těm legionářům se úplně nelíbí, ještě navíc v tomto bodě, v té situaci, ve které se nacházeli. Takže tam rozhodně byl odpor, především v tom směru, že Štěfáník rušil a zakazoval ty, ty komitéty a ty sjezdy, které se tím legionářům předtím osvědčily, jak z toho předsjezdu v tom květnu, tak z toho plného sjezdu v tom srpnu. Vždycky vyšlo vlastně schopné vedení, které tu celou záležitost posunulo, posunulo k lepšímu, a nelíbilo se jim úplně, že o toto přichází. Každopádně ty reformy pokračovaly a pokračovalo, protože tehdy už nám existuje Československo to 28. října, tak pokračovalo i zařazování těch legií do orgánů a do gestce toho nového státu. S tím souvisí to, že je zrušena ta odbočka Československé národní rady v Rusku a je založen takzvaný zvláštní zbor v těch legiích, který podléhá přímo československé vládě a který má vlastně tu rozhodovací pravomoc. Už to ovšem není iniciativa z dola a už není volený, už je jmenovaný. Což pouze těch legionářů taky úplně nevyhovuje. Už to navíc nejsou legie, byli, jsou přejmenovány v tomto bodě na takzvané československé vojsko na Rusy, čímž je otrženo to, že to je součást té pravidelné československé armády, která se vzorou okolností momentálně nachází na Sibiři. A jsou tam i další tyto vlastně disciplinační a standardizační reformy, které někteří ti legionáři špatně nesou a v tomto bodě třeba z legií odchází Gaida a odchází generál Dietrichs, kteří se oba přidávají k tomu Kolčakovi, přímo vlastně vstupují do té, do té Bílé armády a Gajda tam pak dělá obrovskou kariéru a vlátí, vrátí se vlastně ověnčen metály a velkou slávou, protože se jim vlastně tohleto omezení těch jejich jakoby, dílčích pravomocí a toho velice volného a individualistického přístupu nelíbí, nechcou, nechcou pod tím fungovat. Na druhou stranu je nutno podotknout, že tomu Štefánikovi se ta reforma vlastně podařila nakonec, ty legie i přes úvodní nelibost z ní vystoupili jako konzolidovanější standardní vojenský útvar už. Už to navíc nejsou legie, už je to Československé vojsko na Rusy. Už navíc opravdu funguje do té míry, do které to jde, jako součást té pravidelné vznikající Československé armády. Ovšem nadále je vůli dohody a tím i vůli Československé vlády kooperovat s Kolčakem. A s těmi bílými. Ovšem Kolčák tou svojí vzpourou a tím svým převratem a tím, že potom rozpoutal svůj vlastní bílý teror, který zahrnoval obrovské množství poprav, především těch ani ne přímo levicových, řekněme, levicově naladěných nebo smýšlejících politiků a činovníků. Ono rozpoutal svatý masakr, jsem to podotknout tak to vyustilo z toho, že ztratil do značné míry lidovou podporu. Ti Sibiřané, až bych řekl, mu vlastně přestali věřit. Na rozdíl třeba té omské vládě, která sice mohla být, nebo potom tomu direktoriu, které sice mohlo být neefektivní a do nějaké míry třeba skorumpované a mohlo vypadat, že není schopné nic vyřešit, ale aspoň tam byli zástupci těch inotlivých skupin a, a bylo dosaženo jakési křehké dohody. Tady žádná dohoda nebyla, toto byl prostě autoritativní diktátorský režim, který značná část té Sibíře prostě neschvalovala a projevilo se to i na tom, že ten kolčak začal poměrně rychle prohrávat. Ti legionáři s tím kolčakem spolupracují poměrně neochotně, jednak z osobních důvodů protože on jim vlastně zničil plody jejich, jejich několika měsíční práce a jednak proto, že vlastně neschvalují to jeho chování. Ovšem jsme na začátku roku 1919. V Paříži začíná ta mírová konference, která má rozhodnout o vlastně tom novém poválečném uspořádání Evropy. A Kolčák neustále má dohodovou podporu. Takže tam probíhá poměrně jemný a opatrný diplomatický balet ohledně toho, aby ti legionáři neprovedli něco, co by je mohlo diskreditovat a ten stát mohlo diskreditovat v průběhu toho jednání. Takže oni minimálně na začátku toho roku tím kolčakem spolupracují. Opět ale narůstají pnutí a vyvrcholí to tím, že na základě dohod a jednání na té pařížské mírové konferenci 19. dubna 1919 Ferdinand Foch, což je vrchní vlastně dohodový velitel vojsk, dává rozkaz Morisi Žanénovi, který je vrchní velitel legií na rusy. a ten rozkaz zakazuje nasazovat vlastně legionáře do frontových bojů. Ale oni pořád s tím kolčakem musí nějakým způsobem spolupracovat a samozřejmě neustále se do těch bojů nějakým způsobem dostávají. To nelze takhle. Navíc, jak jsme se bavili v konturách té občanské války, rozdělit. A na tyhle ty Pnutí a vlastně dlouhodobou nespokojenost reagují legie tím, že 20. května svolávají druhý sjezd Československého vojska, ten pak trvá až do 14. června, a to i přes zákaz, přes přímý zákaz, tady, nebo zákaz a delegitimizace těchto činů, kteří na příště ty sjezdy nemají mít žádnou rozhodovací pravomoc. A rezoluce tohoto sjezdu odmítá spolupráci s tím kolčakem, odsuzuje ty jeho autoritárské praktiky a vyjadřuje odpor k tomu, aby ty legie nějakým dalším způsobem se do té války zapojovaly. V podstatě lze mluvit o absolutní deziluzi těch legionářů za toho půl až tři čtvrtě roku, kdy oni v tom listopadu při tom puči při tom jednak přichází o tu ideu toho demokratického Ruska, protože pod tím to není možné. Jednak do značné míry přichází o důvěru v svoje vlastní spojence, protože i kdyby nešlo o ty kulomety namířené na ten východcích československých kasáren, tak se do značné míry projevilo to, že ty dohodové mocnosti a ty jejich intervence v tom Rusku sledují především jejich vlastní cíle, a že ti legionáři jim slouží jako určitým způsobem nástroj. A dalšího půl roku oni se tady musí pachtit s kolčakem, který ve výsledku často není o moc lepší než ti bolševici, někdy dokonce horší v tom chování jak na venek, tak k vlastním lidem. A toto bylo vyústění celé tady té frustrace. Československá vláda na toto reaguje tím, že 5. června 1919 přijímá usnesení o evakuaci československého vojska. Kompletně. A přes Vladivostok. Dříve vlastně ta evakuace měla být postupná, měly se evakuovat napřed ranění, potom nějaký civilní personál, zachránit třeba právě ti volniční kolonisté nebo, nebo ženy legionářů. Teď bylo vyhlášeno, že ne Konec, jede domů. Takže další, další aktivity těch legionářů jsou především napřeny k tomu, aby bylo zajištěno spojení z toho Vladivostoku do Evropy. Navíc, nutno podotknout, že vzhledem k tomu, že válka skončila, myslím, no první světová válka, skončila 11. listopadu 1918, tak oni vlastně mají ještě méně důvodů, k tomu, aby vůbec dále bojovali. Stát je vybojován, válka skončila. Neexistuje pro ně vlastně důvod a to frustrace z toho v tom dalším půl roku uh, se jenom sbírá, aby oni někde riskovali životy a bojovali v občanské válce ve státě, který je vlastně vůbec nezajímá za zájmy lidí, mocností a států, které často naopak neznají, nezajímají oni. Proto vlastně v těch posledních měsících se bavíme o tom, že ti legionáři veškeré svoje síly a veškeré ty svoje bojové akce v podstatě napínají především k vlastnímu přežití a k co nejrychlejšímu a nejorganizovanějšímu odjezdu do toho hladivostoku a potom domů.
0: V tom případě se nenabízí jiná otázka, než Kudy, jak a s čí pomocí se dostali do Československa?
1: To, že legionáři budou z toho Vladivostoku evakuováni pomocí lodí, bylo jasné už poměrně dlouho. Nebylo už ale tolik jasné, kdo to zařídí. Protože Československo jako nový stát, navíc vnitrozemský, neoplýval velkým loďstvem, neoplýval žádným loďstvem, takže nemohl přiněl lepší vůli tu evakuaci zařídit sám. Toto, stejně jako ta evakuace samotná, bylo předmětem jednání na té pařížské mírové konferenci. Nakonec bylo dohodnuto, že 50% té potřebné tonáže lodní, která byla nějakým způsobem vypočítána, poskytnou Spojené státy. Velká Británie přislíbila dalších 25%. Poslední čtvrtinu pak měli zařídit menší spojenecké národy na tom dálném východě, to bylo především třeba Japonsko, ovšem nejenom. Těch transportů nakonec bylo 38. Převážná většina jich vyplula z Vladivostoku a přes japonské nebo čínské přístavy se potom vydala okolo jihovýchodní Asie Indickým oceánem, přes Suezký průplav do středomoří, kde pak ty transporty většinou končily v Terstu, v Marseji a nebo v Neapoli a pak už vlastně vlakovým spojením byli ti legionáři doprávění do vlasti, to už bylo v úzokách to poslední. Hmm. Šest transportů přeplulo Tichý oceán, doplulo do Ameriky nebo do Kanady a následně překonalo vlastně ten americký kontinent vlakem a poté opět nasedli na atlantickém pobřeží na loď a byli dopraveni většinou do francouzských přístavů, těch atlantických do Brestu například. A tři transporty vykonali ještě podobnou cestu, ale propluli paramským průplavem a poté vlastně pokračovali také na to vlastně atlantické pobřeží evropské, do Francie většinou. První transport Těch legionářů vyplul 15. ledna 1919 a do Neapole připlul 10. března téhož roku. Poslední vyplul 2. září 1920 a do terstu italského se dostal symbolicky 11. listopadu 1920, tedy. Přesně dva roky po skončení té první světové války. Zajímavostí je, že ta poslední loď, na které legionáři pluli, nesla název Hefron, což mnohým pravděpodobně podobně určitou značku rumu, která byla opravdu na výročí toho posledního transportu pojmenována na počest vlastně legionářů. Opravdu to není náhoda, opravdu je to, je to vlastně ta značka designovaná na bázi vlastně a jako odkaz na tento poslední transport těch legionářů, takže až si někdy budete, budete připíjet tady, tady tímhle růmem můžete vzpomenout československé legionáře, opravdu je to záměr. Okay. Uh, nepřepravovali se ovšem jenom muži, přepravoval se i, i ten materiál, který ti legionáři za tu dobu schromáždili nějaké ty suroviny a, a i samozřejmě nějaké peníze zlato, cenosti, takové podobné hezké věci. Toto třeba je v podstatě do puntíku popsáno jo? v té knize uh, Danieli Bradlerové uh, Vojáci nebo podnikatele. Opět pokud to někoho zajímá, ty ekonomické aktivity a vznik legiobanky a tyhle ty mýty uh, ohledně toho vzniku té republiky a těch legií ruských, doporučuji prostudovat, tam opravdu jsou strany a strany velice podrobných soupisů toho, kde co kolik bylo naloženo, jak převezeno, komu odevzdáno. Je to opravdu zpracováno do detailu. Co bylo zajímavé, ta plavba na těch lodích trvala relativně dlouho. Vidíme, že to průměrně byly třeba nějaké dva měsíce. Někdy to trvalo déle, někdy kratší dobu. A a ti legionáři vlastně na těch lodích neměli moc co dělat. Což znamená, že tam nám vznikla poměrně zajímavá kultura. Během těch transportů, vznikaly například uh, hudební tělesa na těch uh, lodích. Případně pokud už existovali dřív, tak tam koncertovali. Často se konaly nějaké zajímavé přednášky, protože spousta těch legionářů měla nějakou odbornost. Často to byly buď spisovatelé, nebo třeba učitelé, nebo naopak nějací technici. Takže pořádali přednášky pro pro ty svoje bratry, legionáře vlastně na těch lodích. Pořádali se různé hry, nebo i nějaká sportovní utkání, pokud to bylo možné. Vycházeli třeba časopisy a noviny. Vyloženě na těch lodích, že pokud to zrovna byla loď, která si naložila, nebo na níž ní existoval nějaký tiskařský stroj, nebo se jim někde po té cestě podařilo nějaký tískařský stroj koupit, tak vlastně ty dva měsíce vydávaly nějaké vlastní noviny, které pak distribuvali. Opravdu je, je zajímavé pozorovat to, jakými způsoby oni se vlastně bavili na těch lodích, když už věděli, že je to vlastně za nimi. A byl tam určitý nárůst optimismu. Hodně se třeba hovořilo o literatuře a o té československé historii nebo české a slovenské historii protože oni se vlastně připravovali na ten příjezd do toho nového státu připomínali si ty dějiny vlastně se navzájem ujišťovali v tom novém československém duchu je to to zajímavé a je na tom vidět velký optimismus a a velké těšení, až bych řekl na ten ten příjezd a samozřejmě to nebylo úplně bez problémů ještě i na těch lodích došlo k umrtí těch legionářů, ať už to byly nějaké tropické nemoci, nebo to třeba byly následky zranění, které si dovezli vlastně z, z té války proti bolševikům, nebo to byly i nějaké nehody, nebo tak. Je to poměrně smutné. Existují na to články, které to vlastně sepisují, že i v těch posledních měsících, kdy už vlastně jeli domů, někteří ti legionáři se prostě domů živí nedostali. Ale obecně. Vlastně celá ta operace, když často mohla být poměrně chaotická nebo vypadat poměrně chaoticky, tak vlastně šlo o veliký úspěch. Ti legionáři vlastně potom připokročili k tomu, že nakupovali i vlastní plavidla, na která třeba nakládali právě to zboží a potom je potom dopluli a v tom přístavu je prodali a ty útěžné peníze přidali k tomu jménění, které si dovezli. Byla to taková, taková jedna velká spekulace, kterou právě Třeba řídil ten František Šíp, to je taky, jak by jsem to zmiňoval poměrně, poměrně zajímavá postava celých těch československých lidí na Rusy. A tento vlastně námořní úspěch ve spojení s tou úspěšnou, námořní bitvou na, na uh, jezeru bajkal. Paradoxně čistě z hlediska statistiky činí česlo, československé. Námořní síly jedním z nejúspěšnějších v historii. A je to samozřejmě fakticky nesmysl, ale kdybychom se dívali čistě na čísla, tak československé námořní síly nebo československé loďstvo má co se týče bitev 100% úspěšnost. Žádné jiné loďstvo takovou úspěšnosti neoplývá. Takže samozřejmě to je takový, takový vtipek, ale, ale o té bitvě na tom bajkalu se často hovoří, právě jako o dalším z těch husarských kousků těch legií, o nich, jak jsme to viděli už od. Tech front té uh, první světové války přes celou tu anabázi, uh, oni těch husářských kousků spáchali poměrně hodně a vlastně i tento transport byl do určité míry husarským kouskem a je vlastně fascinující, že oni byli schopni takový počet lidí vlastně bezpečně dostat přes půl světa, zpátky do Evropy.
0: A poslední otázka bude směřovat k tomu, jak je potom doma přijalo Československo. V tomhle smyslu jsem si vzpomněl na dokumentární film, který režíroval Peter Jackson, který ho tady jako netočil, ale dal dohromady nějaké záběry z první světové války, dal to do barvy a ti lidé, kteří tam během dokumentu povídají, jsou Jsou vojáci z první světové války, se kterými si dělali potom později rozhovory. A co mě tam zaujalo, bylo to, že spousta těchto vojáků si myslela, že jakmile přijdou do vlasti, takže budou nějakým způsobem oslovováni jako hrdinové, ale měli často problémy se nějakým způsobem zapojit do té společnosti a lidé na ně nějak... Minálně tak, jak si představovali, na ně nepohlíželi. Proběhalo něco podobného i v Československu, nebo byli přijati jako, jako hrdinové?
1: To je zajímavá otázka a je to do určité míry i to, co já se snažím zjistit v rámci své dezertační práce a snažím se nalézt odpověď právě na tyto otázky a jakým způsobem zmapovat ten jejich meziválečný život těch legionářů. Je tady potřeba si uvědomit, že ti ruští legionáři se do té republiky vraceli jako jednoznačně poslední a to často ještě výrazně poslední. Jak říkám, ten poslední transport dorazil do Evropy dva roky po skončení první světové války. Znamená to, že ti ruští legionáři se jednoznačně nezapojili do, do bojů té, té první světové války, především proto, že ty první transporty už začaly odjíždět, když byla válka čtvrt roku hotová. Nezapojili se ani do bojů o to Těšínsko a o Slovensko, do kterých se vlastně třeba zapojovali francouzští a italští legionáři. A hlavně oni přijeli tak pozdě, že teď to možná bude zmít. Až, až nevhodně, že už vlastně často nikoho nebavilo je oslavovat. Bylo tam určité zklamání, ono, tedy to určité zklamání bylo patrné často u všech legionářů. Vladislav Prajningr, který se později stal v Československé armádě generálem a tehdy byl důstojníkem francouzských legií, popisuje, že po návratu do Prahy, a to byl návrat ještě na podzim 1918, nebo úplně v prvních dnech roku 1919, v každé rotě byl tucet rozvodů, rozvodu, že ti legionáři často se vraceli po spoustě let a zjišťovali, že už třeba na ně někdo doma nečeká, nebo že mají o něco více dětí, než měli, když odjížděli, nebo že třeba to hospodářství, které tam zanechávali, bylo úplně rozvrácené Což často nebyla v úzovkách úplně ničí chyba. Prostě se to stalo, nebo případně ta žena, která na to zůstala sama, ta prostě nedokázala obhospodařovat. A v momentě, kdy poprodávala stroje, poprodávala půdů, tak jim sice byl grunt, ale ten grunt neměl co živit, což znamená, že on prostě byl jak kůl cool v plotě. Vlastně to bylo tak na toho prodat a začít úplně od píky. Jestli se o ně ta republika postarala my si musíme uvědomit, že za celé první republiky, to není jenom teď po té válce, idea sociálního systému byla jiná než dneska. Tehdy v podstatě neexistovalo do té míry, do které my to známe dneska ani zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění za první republiky fungovalo spíše tak, jak ho dneska známe z Ameriky. A často bylo vázáno na zaměstnání nebo na nějaké, jak si odborné unie nebo nebo svazky nebo združení vzájemná vlastně a sociální pojišení a s tím spojené vlastně ty dávky, jak je známe dneska, také úplně neexistovaly. Především všichni legionáři se snažili sehnat práci. Tehdy v podstatě to, co oni často od státu žádali bylo, dejte nám práci. Ať si můžeme vydělat, ať, ať vlastně ty peníze můžeme mít. To byl samozřejmě taky problém těch ruských legionářů, protože oni se vraceli výrazně pozdě a spousta těch lukrativních míst už prostě byla rozebrana. Buď těmi francouzskými nebo italskými legionáři, nebo už vlastně třeba v armádě a tak, těmi exponenty vlastně té nové vznikající československé armády a toho domácího vojska, případně těmi ruskými legionáři, kteří přijeli před nimi. A to samozřejmě vzbuzovalo rozpaky minimálně. Uh, legionáři ovšem v průběhu první republiky měli zvláštní práva. Uh, legionář byl definován jako právní entita, až bych řekl, uh, zákonem 462 1919 sbírky, což říkám 1919, vlastně poměrně velice záhy ten stát se začal o tyhle věci starat. A ten vlastně definuje, kdo je to legionář a podle čeho se to vlastně určuje a jaká potom má práva na to, jsou pak navázané další zákony, je to poměrně složitý systém. Každopádně, ten hlavní požadavek byl, že ten legionář byl dobrovolník, který vstoupil do té armády nebo do těch legií. Výložně se to definuje jako do českých jednotek nebo těch samostatných jednotek před 28. říjnem 1918, před vlastně vznikem republiky. A nebo ten, kdo může věrohodným způsobem dokázat, že nemohl v té době vstoupit a vstoupil třeba později. Což je samozřejmě je velice složité, jak se to bude dokazovat. to legionáři podle zákona, jak se jim říkalo, pak měli opravdu nárok například na určitá pracovní místa. Zajímavostí je, my dneska známe pojem trafika, Teda krom toho obchodu jako takového, i jako jakýsi takový um, třeba přiklepnutý úřad nebo nějaké teplé místečko. To totiž vychází především z první republiky, kdy stát vlastně garantoval licence na provozování trafik právě především těm legionářům, kteří byli sociální nouzy. Takže oni opravdu doslova dostávali trafiky. A, a to bylo, by to byla podpora, nebo to byl druh podpory vyhrazený především legionářům. Podobně tak měli vlastně zaměstnavatelé, ať už státní nebo soukromí, povinnost při například otevření nového závodu, nějaké pily nebo nějaké fabriky, měli povinnost vyhradit určitý segment, určité procento vlastně míst pracovních a ty přednostně nabídnout legionářům. Až v momentě, kdy se jim nepodařilo na tyto místa sehnat ty legionáře, mohli tato místa nabíhnout vlastně ostatním. Takže to byl jakýsi systém vlastně zvýhodnění těch legionářů. Nedá se ovšem rozhodně mluvit o tom, že by každý ten legionář prostě byl zajištěn. Okamžitě to rozhodně ne. Hned vlastně v roce 1919 vzniká při Ministerstvu národní obrany takzvaná kancelář Československých legí, Známa pod skrtkou KLEG. A to byl takový až bych řekl Úřad pro legie a Úřad pro legionáře. Krom toho, že se zabýval vlastně evidenční činností a statistickou činností a nějakými připomínkovými zážitostmi, pravoval například památník odboje na Vítkově, tak především měl několik oddělení, která se starala právě o sociální otázky. Jednak tam byl takzvaný referát podpůrný, který se vlastně staral o... Příspěchy hmotné nouzi. dneska bychom řekli opravdu, když prostě přišla kolkovaná žádost od toho legionáře, že je v takové hmotné nouzi, protože nemá práci a nic a opravdu už nemůže, tak tento úřad, nebo tato kancelář, měla rozpočet, ze, které, ze kterého mu byla schopná přidělit jednorázový příspěvek, Aby neumřel, když to řeknu úplně hloupě. Z další strany tam byl třeba referát umistovací, který právě zhromaždoval informace o těch pracovních místech. A vydával věstník, nebo respektive ten věstník vydávalo celé to vydávala celá ta kancelář. Ale v něm byly publikovány ty pracovní nabídky. Takže on vlastně byl, jak si, až by řekl, takový uh, linkovací úřad, který vlastně pojoval ty zaměstnavatele a ty potenciální zaměstnance to tam také bylo. A co bylo velice zajímavé, byl tam i takzvaný referát kolonizační, to byl zajímavý projekt, kdy vlastně. Stát prostřednictvím tady toho Klegu nabídl vlastně, až bych řekl, takový ten skoro středověký systém té kolonizace, kdy především na jižní Slovensko, které bylo v té době říce obydleno, ten úřad nebo ta kancelář tam založila několik osad, vyloženě tím způsobem, že vlastně zařídila těm zájemcům půjčky, za které oni vykoupili ty pozemky, na kterých postavili ty domy a na kterých hospodařili a postupně ty půjčky nějakým způsobem spláceli. A tak to vlastně vzniklo několik čistě legionářských osad, především na tom Jižním Slovensku, ale i jinde. Vlastně po té nové Československé republice jedna vznikla i na podkrapacké Rusy. Takže nelze říct rozhodně, že ten stát se o ty legionáře nestaral. Krom toho třeba vznikaly ozdravovny a z dnešního pohledu bychom třeba řekli i chudobince, ten klek vlastně v průběhu té první republiky získal několik lázeňských domů. A dokonce provozoval i letní tábory pro děti těch legionářů. A rozhodně se nedá říct, že by o ně nebylo staráno. Otázkou je, jestli o ně bylo postaráno. Rozhodně tam máme případy, kdy, kdy především třeba z té uh, hospodářské krize na konci těch 20. let, kdy prostě docházelo k sebevraždám, Kdy přichází dopisy, které říkají: Prosím, pomozte mi, dejte mi cokoliv, nebo já prostě spáchám sebevraždu, protože já jsem tatík od rodiny, mám ženu a pět dětí, my nemáme co jít, já už to prostě nezvládám. Já nevím, co mám dělat, práce není. Takže i tak ti legionáři vlastně trpěli. Ovšem, měli určitá privilegia, která zbytek toho obyvatelstva neměl. A která vlastně byla odvislá o od to v úzkách legionářského statusu. Velká část té agendy toho klegu bylo právě to, že ti jednotliví legionáři si vlastně nechávali potvrdit ten svůj legionářský status. Oni pak dostali takovou legitimaci nebo takové potvrzení a tím potom mohli se ucházet vlastně o ta místa o ty výhody. A když si uvědomíme, že těch legionářů bylo dohromady nějakých 140 tisíc a jenom z těch českých zemí a Slovenska se usuzuje že v první světové válce na straně těch centrálních mocností sloužilo asi miliona půl lidí, tak vidíme, že tam vlastně nepoměr a že ti legionáři opravdu byli do určité míry privilegovanou kastou. V souvisí to s tím, že to jejich válečné úsilí do značné míry rozhodlo o vzniku té republiky. Z druhé strany v průběhu té republiky, kdy všichni těto lidé žili spolu a ti jak si vojáci z té rakouskou herské armády ze jejich pohledu bojovali úplně stejně jako ti legionáři, často si nesli úplně stejná zranění a nebo nemoce jako ti legionáři a tu podporu prostě nedostávali, tak to bylo do určité kontroverzní. Ale, ale lze říct si, ano, ti legionáři měli výhody, které nikdo jiný neměl, ta vlast se o ně starala. <laughs>
0: tak nějak, <laughs> nějak <uzavřete. laughs> nevím, nevím, co říct na závěr. No, tak udělali jsme z toho dnes historicky nejdelší díl. Už jsme kolkám na dvou hodinách. Takže jak to uzavřít? Máš něco napadáte
1: něco na závěr? Je, já si myslím, že to téma těch legí je záležitost, která by měla být připomínána a neměla by být připomínána, já jsem se tady o to, o to trochu snažil, jenom z hlediska těch velkých bitev a takových těch opakovaných formulech, jako je zborov, šampaň, dos alto, anebo česká družina, rota nazdar. Ale pro zájemce opravdu doporučuji podívat se trošičku pod povrch, přečíst některé ty legionářské paměti nebo některé ty knihy, já už jsem tady sám jednu dneska opakovaně doporučoval. Případně potom dějiny československých legií v datech od Jiřího Fiedlera, kde opravdu den pod ní Jsou rozepsané vlastně ty události a ten širší kontext těch legií na všech těch frontách.
0: To bude bude asi hodně široká kniha.
1: Je to taková tlustá publikace, ale ona opravdu funguje jako encyklopedie. Ona se nemusí číst od začátku do konce. A nebo rozhodně doporučuji návštěvu Legio Vlaku, který přes léto bude mít zastávky po celé republice, což je uchvatný projekt, který už dneska funguje snad 8 let. A snaží se přibližovat právě tu realitu toho života těch československých legionářů, na té Sibiři v těch vlacích v těch těpluškách. Tam právě návštěvník může vidět ku příkladu tu zařízenou teplušku s těmi kamny a s těmi dvojplášťovými stěnami, jak jsem o tom hovořil. Případně spoustu takových těch učilových vagónů, ať už to byl ten vagon zdravotnický nebo nějaký poštovní nebo něco takového. Vstup je volný, což je důležité, a. Průvodci jsou většinou velcí nadšenci právě do těch legií, což znamená, že člověk se tam může na spoustu věcí doptat a opravdu dostane vhled do toho, jak to asi pro ty legionáře mohlo fungovat. Takže rozhodně návštěvu doporučuju. o knihách už jsem mluvil a obecně si myslím, že to téma těch legionářů je něco, co by nemělo zapadnout, protože konec konců, jak to říkal Masaryk, Bez Sokola by nebyly Legie a bez Legii by nebyla republika.
0: Super. Tak já ti ještě jednou moc krát děkuji, že že jsme se ještě jednou mohli potkat.
1: A já moc děkuji za pozvání a rád jsem spolupracoval s tebou.
0: A vám všem, kteří jste nás poslouchali až do konce, moc krát děkuji a příště... Radši ne. Moc krát děkuji.